0: Entrevistas.
1: Eh, el ocio es una condición indispensable para la reflexión filosófica. Random. Parar y pensar es el antagonismo con la demanda del mercado. Entrevistas random. 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 En este episodio.
0: Diana Mafia. Filósofa. Docente investigadora y especialista en cuestiones de género. Diana Mafía es todo eso, pero sobre todo docente. Por eso la halagan públicamente sus alumnos y exalumnos, algunos actuales colegas como Darío Zeta, con quien da charlas sobre filosofía y amor o filosofía y arte. También es romántica, por eso da un taller feminista de cartas de amor con la periodista Luciana Pecker. Fanática de orugarse, envolverse en una manta abrigada para ver las películas de leer los diarios el domingo, cocinar y cantarles María Elena Walsh a sus nietos. Denuncia las dolencias de las mujeres y toda la diversidad sexual, pero su eje está en el disfrute de una vida digna, en el goce y el derecho a ser felices. Fue compañera de Loana Berkins en el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, del que es presidenta. Y la nombra siempre que puede, porque sabe que nombrar es un acto político que echa luz sobre algunas cosas y sombra sobre otras. Por eso también siempre apunta la mirada a la normatividad como concepto. No solo a la heteronorma, sino también a la norma implícita de colectivos diversos pretendidamente democráticos. Sobre la normalidad del aislamiento, la ansiedad del encierro, el trauma del estricto control social y el derecho de nosotras a ser felices en tiempos de pandemia. Y sobre las miles de tangentes que sabemos se abrirán.
1: ¿Cómo puedes aprovechar esta cuarentena de la forma más productiva posible? Voy a darte 10 actividades que pueden ayudarte a ti y a tu familia a aprovechar mejor el tiempo por estos días. 1. Trabajando. La vida continúa. Solo esta situación de que de se nos
0: sugiere como permanentemente familia, leer, ver películas, estudiar, hacer ejercicio, cursos, eh, y nos hablan de todas estas prácticas en términos de productividad, ¿no? Ahí, obviamente, hay un ruido para todos aquellos que, por ejemplo, no pudieron ni abrir un libro en toda la cuarentena O que, como nosotras, eh, se dedicaron a, a dormir la siesta con sus gatitos eh, Y entonces nos surge esta duda, ¿no? De si puede ser ociosa la productividad O si podemos no ser productivos, pero igual aprovechar el tiempo ¿Cómo, cómo ves esta cuestión?
1: Bueno, eh, si le preguntás a alguien de filosofía ya estás buscando un tipo de respuesta porque eh, el ocio es una condición indispensable para la reflexión filosófica. Si querés detenerte a pensar, reflexionar, es decir, detener el movimiento para poder pensar los fundamentos de las cosas que te llaman la atención, que querés explicarte, eh, que desde tu punto de vista no se ajustan. Eh, a, la, a lo esperado eh, que son por un lado inesperadas pero por otro lado sorprendentes que te despiertan eh, interrogaciones para todo eso hay que parar hay que parar y pensar eh, y justamente parar y pensar es el antagonismo con la demanda del mercado el mercado lo que te pide es que no pienses, que no reflexiones, que consumas. Y que una vez que consumiste algo vayas hacia el próximo consumo, nada ¿no? de detenerte a pensar y reflexionar. Es decir que vivimos en una sociedad con un modelo económico capitalista de consumo que conspira contra detenerte a pensar o conspira contra el ocio salvo que el ocio sea una mercancía más. Por eso tu idea de que nos indican qué libros leer, qué películas mirar, es que nos están dirigiendo la atención, nos están dirigiendo el consumo, incluso en nuestros momentos de ocio. Cuando un eh, funcionario público eh, va a, hace una conferencia de prensa para decir qué tipo de sexualidad hay que consumir eh, durante la cuarentena, está transformando en mercancía algo que debería quedar en la intimidad de cada sujeto. Entonces, bajo múltiples eh, excusas, lo que se hace es interferir en la vida privada, interferir en la intimidad de cada sujeto para indicarle hacia dónde tiene que seguir corriendo en la ruedita del hámster. No sea que se baje de la ruedita y tenga la oportunidad de pensar en otro paisaje.
0: Eh, hay un montón de aplicaciones online para, para conocer personas, eso se puede seguir usando sin ningún problema, pero hay que entender que por el momento lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona y evitar encontrarnos con personas con las que no, no convivimos. Y en este escenario, herramientas que, que hoy tenemos disponibles, como las videollamadas, el sexo virtual, el sexing, pueden ser una, una buena alternativa. Es... Que nos
1: vayamos de aquí. parece que son recomendaciones que... Eh, bueno, para ciertas, no sé para quién, a quiénes estaban dirigidas, ¿serán necesarias para ciertas personas? Basta con que te indiquen que eh, no tenés que tener eh, un acercamiento social, no tenés que tener un intercambio con personas, un, puede, puede decirse, no tengas intercambio social, eh, sexual con las personas con las que no convivís, pero eh, porque esto trae riesgos extremos. Pero indicarte qué tipo de sexo tenés que consumir me parece que es un poquito abusivo, sobre todo si se trata de un tipo de consumo eh, como es el consumo a través de las computadoras, ¿no? No todo el mundo tiene computadora, no todo el mundo tiene conocimientos como para saber de qué nos están hablando. Eh, bueno, creo que está muy sesgado eh, quiénes son los destinatarios o destinatarias o destinatarias de esa
2: recomendación. Un escenario que evidencia la pandemia, pero que ya existía, que por un lado también está esta propuesta de aislarnos, aunque hiperconectados y repletos de, de propuestas, de cuidarnos entre todos y de cierto sentido de comunidad, pero por otro lado la retracción al ámbito privado como único lugar seguro. Nosotros pensábamos, todas estas categorías, aislamiento, distancia, hacinamiento, soledad, comunidad, ¿se pone en juego la idea que tendremos de todas estas nociones de ahora en más?
1: Probablemente se ponga en juego, pero una cosa que me parece que tenemos que tener claro es que estos aislamientos comunitarios que se proponen no son de cualquier comunidad. Eh, no es el aislamiento comunitario que eligieron, por ejemplo, algunas familias de aislarse en el, en, eh, en el country y que luego desde los helicópteros veían que estaban en los lugares sociales, en las canchas, practicando deportes, jugando al golf, tranquilamente. Es decir, el aislamiento comunitario en ciertas circunstancias es un exceso, y en otras circunstancias es una condición de supervivencia, porque no hay un lugar privado, eh, un recurso habitacional en el cual refugiarse, eh, que no dependa de esta condición comunitaria. Ahora, estos tres, eh, estos tres grupos que vos mencionás, eh, los geriátricos, los barrios muy carenciados y las cárceles, han mostrado que no son lugares seguros, pero ya no eran seguros antes. El riesgo que están corriendo y por el cual se les da esta excepción es que ya se consideró que eran descartables para la sociedad y, por lo tanto, podían ponerse en mayor riesgo porque, total, la sociedad puede prescindir de estos sujetos. Eh, lo que queda bastante en evidencia es cuáles son las personas que en los términos en que el Estado se manifiesta como cuidado eh, han sido consideradas valiosas y cuáles no. Y esto tiene un modelo, que es el modelo de producción y consumo. Quien no produce, no reproduce y no consume, no tiene valor para un cierto sistema económico que agrega a la sociedad alrededor de estos valores capitalistas. Ahora, lo que también se pone de manifiesto en este momento es lo imprescindible del cuidado. Y el cuidado es un valor que las feministas hemos tomado como referencia para producir otro modelo económico. Un modelo económico y un modelo social que gire alrededor de una función del Estado que signifique cubrir las necesidades de cuidado de los distintos sujetos. Pero entonces, estos que estaban en el margen, los niños, los ancianos, las niñas, eh, las personas discapacitadas, este, esas personas que son las más vulnerables, ahora pasan a estar en el centro de la política de cuidado. Pero estar en el centro de la política de cuidado implica deshacernos de la valoración capitalista acerca de cuánto vale un sujeto. Cuánto vale porque es productor, porque es reproductor o porque consume.
0: Hay, eh, digamos, una evidencia quizás mayor de lo que son las tareas de cuidado, el trabajo doméstico. Eh, digo, sobre todo para, para aquellos, para los que era invisible y ahora están en la casa viendo, no, viéndolo, ¿no? Eh, ¿Qué te parece? Digo, ¿Pensás que, que en este sentido hay una puesta en valor de ese trabajo eh, que, que no va a ser relevante para el futuro? Hay, por un lado,
1: una evidencia y es que esas tareas son fundamentales para la supervivencia. También hay otra evidencia y es que esas tareas suelen hacerse en el ámbito del hogar. Solo cuando no hay un hogar es que el Estado se hace presente, por ejemplo, en un geriátrico o en un asilo. Eh, si no, corresponde al ámbito privado, al ámbito familiar resolverlo y... Otra evidencia es que queda en manos de las mujeres, que quienes resuelven las cuestiones de cuidado son primordialmente o somos primordialmente las mujeres.
2: El bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero de la mujer auténtica ama de casa. Al cabo del día, la mujer de su casa se ha esforzado menos, disfrutando de más comodidades. ha cocinado perfectamente gracias al buen funcionamiento de la bombona de gas butano disa también con jabón disa la vajilla quedó rápidamente fregada
1: muestra que la ropa hay un, eh, un, polvo un polvo. estereotipo eh, cultural muy fuerte acerca de que estas tareas son tareas de mujeres a tal punto que las mujeres tienen que trabajar doble fuera de su casa y en su casa aun cuando el varón sea un varón que no está en ese momento eh, trabajando, porque se consideran tareas de mujeres. Y considerar las tareas de mujeres es feminizarlas y feminizarlas es degradarlas. Entonces, para un varón, asumir una tarea doméstica es feminizarse y degradarse. Eh, todavía hay un estereotipo en todos los niveles muy fuerte acerca de que ciertas tareas que implican un valor económico, que esto es algo que en nuestro país no se hace, pero en otros países sí ver cuánto aporta al PBI, al Producto Bruto Inter este, Interno, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado que hacemos las mujeres, eh, si se calculara, veríamos que hay un enorme aporte económico y sin embargo, ese aporte económico no tiene retribución económica. Ni siquiera se contabiliza como algo que las mujeres hacemos con valor social, porque como está naturalizado, es algo que solo se nota cuando no lo hacemos.
2: Y en ese sentido que en este momento se ponen tan de relieve esas tareas de cuidado, ¿te parece que abre algún tipo de discusión a futuro o que por lo menos se podría presionar en ese sentido para que todas estas cosas que vos decís como que se vuelvan un debate público realmente?
1: Veo que hay mucho pudor por parte de los varones eh, a hablar de estas cuestiones. Quizás porque el control entre varones es muy fuerte, es decir, cuando un varón escapa a los privilegios de la masculinidad, se baja de los privilegios de la masculinidad, los demás varones se lo hacen sentir, se lo reclaman, porque uno que ponga en evidencia los privilegios pone en riesgo los privilegios de los otros. Entonces, a un varón que decida compartir las tareas domésticas, las tareas de cuidado, en general, los demás eh, no solo lo van a feminizar, sino que lo van a agraviar. Entonces, los varones no están hablando públicamente, de los cambios que ha significado la cuarentena para percibir cuál lo que cuestan estas tareas domésticas, lo que significan el tiempo, y cómo muchos de ellos, por supuesto los que viven solos, han tenido que empezar a aprender, a resolver esos problemas por sí mismos, eh, y los que viven en parejas eh, han tenido que empezar a distribuir algunas de estas tareas, sobre todo tareas que tienen que ver con el cuidado de niños y niñas, con el acompañamiento escolar, es decir, ya no es solamente la tarea doméstica, es todo lo que implica eh, el sostén de la vida cotidiana de toda la familia por fuera del trabajo remunerado que eh, los que tienen trabajo probablemente estén haciendo desde, su, desde sus casas. Pero eh, yo creo que muchos varones están eh, reconciliándose, reconociendo esto, aprendiendo algunas de estas cosas y es probable que algo de esto, sobre todo si son los más jóvenes, quede como lección. No veo que se esté discutiendo públicamente. Eso no, porque es una cuestión cultural y porque hay estigmas sobre eh, lo que puede considerarse como una feminización en los roles de una masculinidad que todavía es una masculinidad muy patriarcal, inclusive en los varones que presuntamente son muy progresistas, pero que vemos que cuando tienen que destacar protagonismo se destacan entre ellos, cuando tienen que hacer reuniones las hacen entre ellos, cuando tienen que eh, destacar eh, determinado tipo de acciones destacan las acciones de unos y otros eh, y las mujeres resultan ser invisibles en, esta, en este diálogo entre pares. ¿no? Realmente creo que todavía falta mucho para que sea un, una cuestión política y
0: una cuestión pública. Quien habla es Diana Mafía, ella es doctora en filosofía, es docente, es directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Confederación Farmacéutica Argentina coordinaron un dispositivo en el marco de la emergencia por el coronavirus COVID-19 para que todas las mujeres y las personas LGTB en cualquier lugar del país puedan acercarse a las farmacias de su barrio o incluso llamar por teléfono a la farmacia de su confianza y dar una señal solicitando eh, un barbijo rojo. Diana, eh, hay algunos datos en relación a, a la cuestión del encierro y las, las personas digamos, que, que sufren violencia de género, las mujeres, los niños y las niñas. Eh, por ejemplo, en el caso de, de las denuncias por abuso sexual en la infancia Se redujeron Que obviamente no responde a que el abuso sea menor Sino a que eh, en la mayoría de los casos el abusador está dentro de la casa Y se tomaron algunas medidas como la del barbijo rojo eh, O la posibilidad de salir a denunciar sin tramitar ningún permiso digamos, para circular eh, ¿Te parece que, que las decisiones políticas que se fueron tomando a, a lo largo de la cuarentena Están a la altura digamos, de la emergencia que representa? el encierro, digamos, con un, con un abusador o con un violento? Mira, eh, el mensaje, como vos bien lo resumiste
1: al comienzo, es el lugar más seguro es la casa. Y esto para las mujeres es mentira. El lugar más inseguro es la casa. Es donde la enorme mayoría de las mujeres que sufren violencia tienen eh, posibilidades de sufrirla, su casa, sus parejas y su familia. Entonces, de ninguna manera el lugar más seguro es la casa, lo será para la circulación del virus, lo será para el resto de los sujetos, pero para las mujeres no es un buen mensaje. Entonces, veo que haya incorporado la cuestión de decir, quedémonos en casa y además decir... Si en casa hay alguien que sufre violencia, están estos recursos. Sabemos que para algunas personas es una situación que aumenta enormemente el riesgo de sufrir violencia y que disminuye las posibilidades de denunciarla. Por eso, esos discursos presidenciales serían buenísimo que dijeran esto que estás diciendo vos. Tenés estos recursos, podés salir cuando quieras de tu casa y hacer la denuncia y no necesitas ningún permiso para eso.
2: En algunos lugares del país se estuvieron evaluando medidas similares a una ley seca, podríamos decir, eh, prohibir la venta de alcohol, con el argumento de que incrementa la violencia. Más allá de estas medidas particulares, ¿qué te, ¿qué te parece esta relación entre una posible vinculación entre las adicciones y la violencia de género o la violencia en general? Me parece que siempre se busca, como suele buscarse,
1: eh, la condición de violencia en algo externo es lo mismo que cuando se dice que eh, el, el violento es un enfermo o que la violencia es una pandemia porque afecta a mucha gente en todo el mundo, un tercio de mujeres de todo el mundo están afectadas por la violencia, es una cosa siniestra, inmensa. Eh, como, como daño colectivo a un colectivo que tiene en común el ser mujeres. Eh, ahora, hablar de enfermedad, hablar de pandemia, es hablar de algo externo que entonces produce un determinado tipo de conducta o un determinado tipo de efecto. Acá lo que tenemos es, son modelos de conducta legitimados socialmente y a veces... Eh, una enorme impunidad hacia el, la proliferación de estos modelos. Entonces, realmente yo creo que el problema es un problema cultural, estructural, porque un problema que hace que las mujeres estén subordinadas a los varones tiene que ver con que tienen menos acceso al trabajo, la mayor desocupación se da entre las mujeres jóvenes, eh, tienen, eh, cuando tienen trabajo tienen menor salario, hay un 29% de brecha salarial entre mujeres y varones en los mismos trabajos, haciendo el mismo trabajo. Tienen más dificultades para ser promovidas en los trabajos. Teniendo carga doméstica, tienen muchas menos posibilidades de conseguir trabajos de tiempo completo. Por lo tanto, sus trabajos en general son informales y son de medio tiempo y, por lo tanto, también están peor rentados por eso. Eh, hay más dificultades para acceder al crédito, para acceder a la vivienda, para mantenerse en la educación de manera de progresar en una profesión se ve el peso que hay sobre las mujeres en relación con las tareas domésticas. Esa violencia estructural, esa violencia política que rige la vida de todas las mujeres, esa enajenación del tiempo que implica que por nacer mujer vas a tener que dedicar un tercio de tu tiempo a cosas que no elegís hacer, sino que estás obligada por tu condición de mujer, hace que no sea posible tomarlo como algo que depende del alcohol o de la droga. De ninguna manera diría que depende de eso. Porque además eh, alguien que consume drogas o que consume alcohol puede o no tener un consumo problemático. Puede tener un consumo social, recreativo y que no implique un daño para sí misma ni un daño para las personas con las que convive. Entonces estigmatizar cualquier consumo para ciertos sectores sociales sobre todo me parece que es abusivo.
0: Por último, Diana, habíamos pensado en eh, reflexionar con vos acerca de esta salida, digamos, de cuándo, no sabemos cuándo va a ser, pero digo, de cómo va a ser la salida de la cuarentena. Se habla como de un trauma, ¿no? De superar eh, un trauma para, para poder volver a, a la normalidad o a lo que la normalidad sea en, en el momento en que la cuarentena se levante. ¿Te parece que, que va a ser así?
1: Eh, hay una reflexión previa que hacer y es, ¿nos gusta la normalidad que había en la vida social? ¿Nos gusta el modo en que vivíamos individual, íntima y colectivamente? Porque la idea de volver a la normalidad es volver a un sistema que ha producido ciertas marginaciones sociales que ahora se ponen a la vista, ciertas diferencias y aislamientos sociales previos a estos aislamientos que ahora tuvimos que llevar adelante voluntariamente por la cuarentena entonces eh, yo creo que hay que aprovechar este momento para repensar cambios en esa vida post cuarentena porque volver a la normalidad sería volver a un sistema que desde mi punto de vista no es satisfactorio por ejemplo en la cuestión de la división del cuidado por ejemplo en el privilegio de los sectores financieros y de determinados sectores empresarios por sobre eh, determinados sectores laborales. Entonces, eh, para mí habría que repensar la vida social y habría que dar eh, lugar a más voces, a más voces ciudadanas para representar distintos intereses y para usar la imaginación utópica. Invitemos a usar la imaginación utópica, invitemos a pensar un futuro no para volver al punto de partida del de día de marzo en que se inició la cuarentena, sino para pensar cuál es el futuro posible y deseable y cómo nos encaminamos hacia ese futuro posible y deseable. Y en ese diálogo hay una ausencia sistemática que somos las mujeres y deberíamos ser tomadas en cuenta porque la centralidad del punto de vista de las mujeres, para resolver estos problemas, se ha puesto de manifiesto, no solo en la vida privada, sino también en la vida pública, y no hay más que ver aquellos países cuya dirección está en manos de mujeres y el modo en que han llevado adelante, eh, han enfrentado la crisis y han llevado adelante una manera humanitaria de confrontarla que tiene que ver con su educación eh, su socialización no es que haya algo en la naturaleza de las mujeres Pero hemos sido socializadas para comprender las necesidades ajenas El dolor ajeno para sentirnos interpeladas y para intervenir Estamos socializadas en el cuidado Y a los varones se los ha eh, excluido de este entrenamiento Porque supuestamente iban a llevar adelante Funciones que no tienen que ver con el cuidado. Entonces a mí me parece que todas las personas que vivimos en sociedad tenemos que repensar cuál es la sociedad en la que queremos, la que queremos insertarnos cuando volvamos de la cuarentena. Que si avanzamos, como dije, con una mirada, eh, con una proyección utópica hacia pensar otras formas sociales, eh, si desde el poder se quiere volver al estado anterior va a ser falta control y represión porque creo que muchas personas no queremos volver al sistema anterior. Creo que hemos puesto de manifiesto que hay cosas necesarias eh, que estaban en el margen. Necesitamos la cultura, necesitamos la educación y la salud de manera central y no de manera marginal. Necesitamos que esas sean las inversiones principales del Estado. Eh, necesitamos la comunidad y, y sostener la comunidad de una manera más igualitaria. Bueno, eh, el riesgo que corren algunos grupos nos pone en riesgo a toda la sociedad eh, No es algo que, de lo que podamos marginarnos marginando a algunas personas Como si fueran eh, una parte externa a la comunidad Entonces creo que hay muchas cosas para pensar Pero también creo que hay intereses muy fuertes Y si priman esos intereses tan fuertes que son los que han primado en política No importa el color político de los gobiernos Son los que en general tienen el poder real eh, bueno, para mantener vigentes sus intereses se va a necesitar control y se va a necesitar represión,
2: pero también está en nuestras manos resolverlo. Bueno, Diana, te agradecemos un montón esta entrevista y muchas gracias. Hasta pronto. Gracias,
0: Diana. Entrevistas random.
1: Random. random.